0: Bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas on the Go, donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y fácil de implementar. Mi nombre es Maralys Morales y estoy aquí para ayudarte. Comencemos. Y en el día de hoy, quiero hablar contigo de un tema que me está preocupando desde hace varias semanas. Y me preocupa por el boom que hay Porque estamos siendo bombardeados desde diferentes plataformas, diferentes áreas, diferentes personas de la urgencia de comenzar a invertir en cualquier área eh, o cualquier mercado. Y la realidad es que nosotros tenemos que tener bien presente que sí, que las inversiones son necesarias para maximizar los recursos, que en este caso el dinero y el tiempo que tenemos para ahorrar, para invertir. Y eso sí es necesario tenerlo. Pero hay una serie de pasos que tú tienes que seguir antes de llegar al punto de comenzar a invertir. Así que esto no se trata de arrancar a e invertir. Ah, yo quiero invertir. ¡Pam! Me, me voy a, a, a hacer lo que veo por ahí. No, 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 no. Cógelo con calma. Vámonos paso a paso. Yo veo las inversiones y es para que estés más o menos en la misma página, yo veo las inversiones como el tema pro de las finanzas personales. Y dentro de ese pro de las finanzas personales, me refiero a que sí, hay otros temas también que caen en ese renglón, pero yo te estoy hablando de las finanzas perso- de las inversiones. Y antes de llegar a ese punto que te estoy mencionando de pro de profesional, nosotros tenemos que hacer una serie de pasos antes, un pretrabajo antes, porque cuando tú entras a la universidad, tú entras... a a, a tomar las clases básicas. Y luego, ¿verdad? A medida que tú vayas adquiriendo más experiencia, más conocimiento en esas clases, entonces se complica como como que un poquito más. No desde el principio. Está complicado. Puede ser que comparado con la high school, entras a la universidad y puede ser que encuentres unos retos. Pero... Tú vas a tener la capacidad de estudiar, de aprender, de de pulirte en esos temas. Pues así pasa cuando hablamos de inversiones. Y esto aplica, por favor, en cualquier plataforma, cualquier lugar de inversión, ya sea real estate, ya sea inversión en la bolsa de valores, en monedas digitales, lo que tú quieras. O sea, esto aplica en cualquier en cualquiera de esos temas. Ahora bien, ¿por qué, ¿por qué me preocupa? Me preocupa la urgencia, la necesidad de, de que yo estoy viendo de que tengo que empezar a invertir, tengo que que buscar el dinero para invertir, lo tengo que hacer, hay una urgencia, pero nos queremos queremos brincar unos pasos que que no hemos cubierto para poder llegar a ese punto. Entonces, esa, esa urgencia yo la quiero calmar, quiero que bajes, quiero que te tranquilices porque lo veo en muchas en encuestas que, que, me, que yo he hecho y me contesta varias personas, no una, no dos. Varias personas contestan, quiero invertir. Pero entonces una de las cosas que, que tienen en su respuesta es que no hacen presupuesto, no hacen el monitoreo de gasto, tienen deudas. ¿Y qué es lo que significa eso para mí? Pues que no tienes unos hábitos financieros saludables. Y no es que no tengas deudas y quieras invertir. Es que lo básico es lo base, base, base. Tú tienes que monitorear tus gastos. Tú tienes que saber en qué tú estás usando tu dinero. Tú tienes que hacer tu presupuesto para saber si tienes la capacidad financiera para poder invertir. O sea, no nos podemos tirar a lo loco, a los leones, cuando no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, por eso te digo, tú quieres quizás saltarte unos pasos, porque esto es como todo, esto es una moda que hay que invertir para sacar el el máximo de nuestro dinero, eso está bien. Vuelvo y te digo, es necesario. Dentro de tus finanzas, dentro de tener un portafolio completo eh, y, y balanceado, es que tú tienes que tener una fina, unas inversiones, y pero tú conocer de ese tema. Porque para que otra persona lo esté manejando y le estés pagando, yo no sé cuánto dinero, pues mira, mejor tú te vas educando y lo puedes hacer tú misma. Pero para eso tú necesitas... Pasar unos pasos Antes de lanzarte A ese mundo tan profundo Que son las inversiones Si si a ti se te hace difícil Mantener una consistencia De lo que es el monitoreo de gasto Lo que es el presupuesto Lo que es el plan de saldo de deudas Si tú te crees Que invertir Es simplemente poner unos chavitos En en unas acciones En un fondo mutuo En lo que sea Y a ver cuándo doy el palo Déjame decirte que no funciona así. Tú tienes que tener la disciplina de sentarte, de leer, de ver qué está pasando con esas compañías. ¿Para qué? Para ir monitoreando, para ir moviendo tu dinero. Por eso es que necesitamos hacer ese pretrabajo que te estoy hablando. ¿Ves? Por eso es que me preocupa tanto. Entonces, yo quiero hablarte hoy de lo que debes saber de tus finanzas antes de lanzarte a invertir tu dinero. Porque al final de todo podrá haber un boom, podrá haber lo que sea allá afuera. Pero es tu dinero. Y ese dinero es el resultado de tu sacrificio, de estar en un trabajo que probablemente no eres feliz, de estar en un, en un eh, tapón o tráfico, ida y vuelta. De pasar malos ratos para dejarte llevar y montar, montarte en la bendita ola de que como todo el mundo está invirtiendo, yo tengo que invertir porque eso es lo más saludable para mis finanzas. Y no, ese mito hay que romperlo. Así que vamos, y yo no sé, yo espero no me esté es no estar metiéndome en camisa once vara con la comunidad financiera. Pero es lo que yo pienso. Y como yo quiero ser bien honesta contigo, quiero ser bien, ayudarte. Porque aquí el fin de Finanzas on the Go es que tú puedas tener unas finanzas saludables. Que tú puedas lograr entrar a las inversiones, pero mira, de la forma correcta, no a lo loco. Así que te voy a compartir tres cosas que tú debes de saber antes de lanzarte al mundo de las inversiones. Número uno, Ya te lo adelanté. Tú tienes que saber del monitoreo de gasto y del presupuesto. Tú a mí no me puedes decir que tú quieres entrar a a invertir. Si tú no sabes dónde está tu dinero, tú no sabes en qué tú gastas tu dinero, tú no sabes cuál es el mal gasto, cuánto tú gastas en X cosas, en ropa, en lo que sea, que sean tus categorías. Entonces, tú no me puedes decir a mí, mira, quiero invertir, pero no sé en qué yo uso mi dinero. No tengo control de gasto. No tengo forma de monitorear en qué yo estoy usando mi mi dinero día a día. Entonces, cuando tú empiezas a monitorear tus gastos, tú te vas a dar cuenta de dos cosas. Siempre te lo he dicho. Número uno, te vas a dar cuenta del dinero que estás utilizando de forma incorrecta. Y número dos, del dinero que tú requieres ya sea para ahorrar, para invertir, para saldar tus deudas. Porque muchas personas se quejan de que no me sobra el dinero. No es que el dinero no te va a sobrar. El dinero tú determinas en qué lo vas a utilizar y ahí entonces es que tú lo vas a destinar y ahí es que em empezamos a tener esa conciencia financiera y esa educación financiera y esa disciplina financiera. ¿Ves? Entonces, cuando tenemos esto bien claro de que, ok, yo necesito hacer mi monitoreo de gasto porque yo yo quiero invertir, yo quiero ahorrar, yo quiero salir de mis deudas. Ah, bueno, perfecto. Empieza con ese monitoreo de gasto, crea una consistencia para que tú puedas Cumplir con tus objetivos y metas personales Para entonces moverte a lo que es la inversión Y no podemos dejar fuera el presupuesto El presupuesto, mira A mí el que me diga Mira Liz, es que yo no sé hacer el presupuesto Y yo sé cuánto dinero yo entro y cuánto sale Y lo que yo voy a hacer con mi dinero Pero no tengo que necesidad de hacer un presupuesto Amiga, amigo, no te engañes Porque si tú quieres tener unas finanzas saludables, parte de tus finanzas saludables, de esos hábitos financieros correctos y saludables, es tener un presupuesto. ¿Y para qué tú necesitas un presupuesto? El presupuesto, como he mencionado en episodios anteriores, es es el mapa que te va a decir a ti en dónde tú vas a gastar el dinero. Esa ruta que tú vas a seguir para poder pagar tus responsabilidades, pagarte a ti, y ahí entonces incluimos las inversiones y todos los gastos diarios que tú tengas. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no llevas el presupuesto, pero tú sabes cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto dinero va para ahorro y cuánto dinero para inversiones si no haces un presupuesto? No no no, no, es, no es consono, no no, no es eh, real ese pensamiento. Porque el presupuesto a mí me dice, si yo cobré mil dólares la semana pasada, ¿en qué yo voy a usar ese dinero? Y es un mapa que tú misma, tú lo vas a crear. Tú no tienes que estar inventando. Mira, tú te sientas con una hoja de trabajo de presupuesto súper sencilla y la sigues junto con tu monitoreo de gastos. De esa manera, entonces comienzas ya a acercarte a poder cumplir con querer entrar al mundo de las inversiones. Así que necesitas hacer el monitoreo de gastos y necesitas hacer el presupuesto Eso va Esos son hermanos. Si a meses no se pueden separar. No me puedes dejar el monitoreo de gasto y hacer el presupuesto o el, o el monitoreo de gasto me lo dejas fuera y entonces solamente haces el presupuesto. No, 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 no. Tienen que ir de la mano. Son hermanos si a meses. <risa> Número dos, sacar una partida para invertir. Entonces, por eso es que hacen la entrada del presupuesto y de la importancia de crear ese presupuesto. Porque es que... Tú no puedes def- decir, ah, pues de lo que cobro son 100 dólares para la cuenta de inversión. Ajá, pero la casa, la luz, el agua, el gas, el colegio de los nenes, todos esos gastos que tú tienes. Entonces me vas a sacar 100 dólares sin saber que tus necesidades básicas estén cubiertas. Pues mira, necesitas el presupuesto para eso, para visualizar todas esas áreas Y así darte cuenta que verdaderamente puedes sacar esos 100 dólares. Oye, y a lo mejor pueden ser 50 dólares después que hagas el presupuesto, pero para nada, o o para tirarte con tu itani. Porque los extremos son malos. El no sacar dinero para eh, invertir y y, y sacar eh, un dinero a lo loco. Ninguno de esos dos extremos está correcto vamos a centralizarnos vamos a ver, vamos a empezar a ahorrar 50 dólares la cantidad que tú puedas vamos a empezar a separarla en una cuenta de ahorro en lo que qué en lo que te vas educando en lo que vas adquiriendo experiencia vas desarrollando esos hábitos financieros vas trabajando en lo que tienes que trabajar pero no te tiras a lo loco. Oye, es tu dinero. ¿Y cuántas horas tú tienes que pasar fuera de tu casa para generar 50, 60, 70 dólares? Oye, vamos a tomar las cosas en serio. Por eso es que me preocupa tanto cómo cómo se ha desinformado muchas personas o o se le ha puesto esa, esa necesidad incorrecta de hacer algo que todavía no pueden hacer financieramente. Así que vamos a coger las las cosas en serio. Número tres y la última para que pueda empezar a pensar en todo lo que he estado compartiendo contigo en este episodio. Número tres, aprende y lee del tema. A mí nadie que me me diga, no me gusta leer, a mí no, eso no es para mí. Y que quiere entrar a inversiones. Y no quiere empaparse de este tema. No lo hagas. No lo hagas. Porque a pesar de que tengas una persona que te lleve las inversiones, tu, tu responsabilidad es empaparte del tema. Porque esa persona puede tomar las decisiones. Tú le estás entregando una parte importante de tu vida, de tu día a día. Ah, porque sí. Pero vamos a ver las noticias. ¿Cuántas personas han confiado en otras personas ciegamente y no se han empapado del tema y pierden demasiado dinero y se vuelven y y cogen y se endeudan por la mala administración, por la falta de conocimiento, por la falta de empaparse? Entonces, cuando, cuando tú quieres entrar a este tipo de eh, mundo financiero, el mundo de las inversiones, tú tienes que tener algo bien claro, tú tienes que leer. No simplemente leerte un libro de finanzas personales y ya está. No, 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 no. Es que tú tienes que leer y leer sobre la compañía que tú le estás poniendo el dinero, sobre el municipio que que estás invirtiendo, sobre lo que sea que estés invirtiendo, el fondo mutuo, lo que sea. Tú tienes que saber que donde tú estás poniendo tu dinero, eso está bien, eso está correcto. Pero tú no lo puedes, no, no simplemente por fe, esto ni, no se trata únicamente de la fe, sí, yo tengo mucha fe que tú vas a aprender de este tema, claro que sí, pero si tú no haces algo de tu parte, yo puedo tener toda la fe del mundo, pero lamentablemente hay una parte que yo no puedo controlar, ¿cuál es? La que tú te pongas en práctica y que tú te pongas a hacer lo que tengas que hacer, ¿ves? Por eso mismo es que tú no solamente se puede quedar en fe, es que tú tienes que tomar una acción, es que tú te tienes que mover, es que tú tienes que aprender, tú tienes que empaparte de de estos temas y dejarte de la vagancia, de no querer leer, de no querer hacer el presupuesto, de no querer hacer el monitoreo de gasto y simplemente invertir a lo loco. Porque si lo haces así, las probabilidades de que pierdas dinero o todo tu dinero son bien altas, porque si normalmente expertos que se dedican a esto todos los días y pierden dinero y se pasan leyendo de de las corporaciones se pasan aprendiendo sobre este tema pierden mucho dinero ¿qué va a pasar contigo? que tú simplemente te niegas en querer leer, en querer empaparte y en querer desarrollar un conocimiento que pues, por fe No, amiga, eso no funciona así. Vamos a ponernos serios con este tema. Vamos a analizar antes de actuar y antes de dejarme influenciar por el, por el boom o por la moda que está allá afuera. Vamos a ser conscientes de nuestro dinero y de cómo lo utilizamos. Recuerda que si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, me puedes escribir a dudas arroba, finanzas on the go.com. estoy aquí para ayudarte estoy aquí para apoyarte en este proceso para que puedas trabajar con esas finanzas saludables y logres las metas que tanto anhelas un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de finanzas on the go bye